0: Bonsoir à tous, chers amis, tout d'abord, merveilleux Purim Katan, ce soir c'est la fête de Purim. sauf que comme nous avons un mois de décalage, donc c'est pas le Purim officiel, dans un mois si Dieu veut, et c'est pour ça hein, que nous allons parler ce soir d'un dossier très intéressant, est-ce que c'est si mal d'être têtu Fais un tour de table rapide pour savoir est-ce que c'est dangereux d'être têtu ou pas Qu'est-ce que tu réponds Dangereux est-ce est que c'est bien d'être têtu ou c'est pas bien d'être têtu Ça, c'est la question. Pour, hein? être pour être persévérant et arriver à ses objectifs, c'est bien d'être têtu. Pour être persévérant et arriver à ses objectifs. D'accord. Si on n'est pas dans la vérité, alors en ce cas, écouter les autres. Si on n'est pas dans la vérité. Qu'est-ce qu'il dit, M. le Rébin, à côté Est-ce que ça vaut la peine d'être têtu ou pas Est-ce que c'est quelque chose de bien d'être têtu C'est positif et négatif. Têtu, c'est parce que. Têtu borné, il y a têtu. Euh, on parle on justement de têtu borné, c'est ça qu'on parle. Est-ce que être têtu, c'est quelque chose qui, on va dire, c'est une vertu Ça peut être une vertu dangereuse. Ça peut être une vertu dangereuse. Pourquoi ça peut être une vertu dangereuse <rire> Qu'est-ce qu que ça veut dire, une vertu dangereuse Parce que... Parce que si oui. on n'a pas fait le bon choix, on risque de, de bien se planter. Par exemple, si tu as fait le choix de te présenter à l'élection présidentielle, donc tu dois aller jusqu'au bout. Ça, ça veut dire être têtu. D'accord hein, Pourquoi, pas. Pourquoi pas Mais à part ça, qu'est-ce que vous dites, vous Ouais, moi, je dis que le mot têtu est peut-être euh, pas exactement euh, bien employé. Pourquoi Bien employé parce que têtu, c'est être un peu borné quand même. Têtu, c'est être un peu borné. Pourquoi pas Pourquoi un peu Pourquoi pas beaucoup Ou beaucoup. Ou beaucoup, ou beaucoup ou est borné. Être borné. Donc la question, est-ce que c'est quelque chose de bien ou c'est quelque chose de mal Est-ce que ça vaut la peine ou ça vaut pas la peine Qu'est-ce que tu dis Moi, je pense que c'est une qualité ou c'est un défaut C'est plutôt un défaut. C'est plutôt un défaut. Non, un Sauf défaut. si c'est comme. Dans le sens de persévérance. Dans le sens de persévérance. On a un objectif et qu'on va à tout prix. le un défaut dans le, le, le sens de le sens réaliser. On, On, On est, est convaincu, est convaincu de ce qu'on est euh, des convictions. Oui, très bien, mais le problème de quelqu'un qui a été tué, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à changer. Ça, c'est quelqu'un qui a été tué. C'est-à-dire que non, tu lui montres noir sur blanc que les choses ne sont pas comme il faut et il ne veut pas changer. On voit le rapport ce soir. On sait que dans les années 90, il y avait quelqu'un qui était très connu de la police de Tel Aviv. Il tournait dans, dans le port, dans, le, dans, la, dans les plages de Tel Aviv. Et il volait tous les sacs ou les porte-monnaies de ceux qui allaient se baigner. Et avec ça, il pouvait acheter des drogues. Le 20 juin 1997, quand des milliers d'enfants scolaires sont partis justement se baigner, c'était en, plein, en, en, plein, euh, en pleine vacances, il a commencé à chercher parmi tous ces élèves qui sont partis se baigner, qu'est-ce qu'il peut trouver d'intéressant dans leur dans leur... Euh, comment on appelle ça, dans leur... Euh, dans leur sac. Et là, il a tout de suite vu qu'il y a un fil d'électricité, un fil électrique qui sortait d'un des sacs. Il n'a pas jeté le sac, mais il a appelé la police. Et les police qui savaient que c'était le voleur du quartier, ils n'ont pas voulu vraiment faire attention. Mais il a appelé, il les a appelés en leur disant c'est quelque chose de grave, ça a l'air d'être une bombe. Ouais. Et c'était effectivement, c'était un sac avec une bombe à l'intérieur, dans la période la plus noire où il y avait malheureusement ces autobus qui explosaient. Et c'était fait pour justement exploser lors d'un de, hein, des passages des enfants, etc. Et grâce à ça, elle a été sauvée. Alors la question qui est demandée, maintenant la police, bien sûr, elle a énormément apprécié sa responsabilité. Et ils ont décidé de l'envoyer à un institut qui va pouvoir là-bas se redresser, se décevrer, comme on dit. Il s'est marié, il a eu un enfant, mais c'est resté un problème. Il n'avait pas de panasse, il n'avait pas de manière comment gagner sa vie. Et donc ils ont proposé une solution, de continuer à faire ce que tu as fait jusqu'à présent, mais de l'autre côté, de, de, de côté de, de, du décor. Ouais. Et il a commencé à devenir un responsable de la police pour aller vérifier et surveiller les plages de Tel Aviv, faire attention à ceux qui se baignent, faire attention à les pickpockets, faire attention à tous ceux qui veulent les différentes affaires. Et il a dit, vous savez quoi, ça ne va pas être facile avec moi, parce que moi je connais la méthode des voleurs, c'est moi qui l'ai renseigné, maintenant je sais exactement comment faire. Ce qui veut dire que parfois la vertu la plus pire d'une personne peut être la source de sa force. Est ce que tu penses que parfois ça peut être un problème qui te limite C'est en réalité un moyen que Dieu t'a donné pour pouvoir grandir. Et donc, tu n'as pas le droit d'aller contre, tu dois aller pour. Ça c'est ce qu'une personne doit vouloir faire dans la vie de tous les jours, en règle générale. Et le meilleur moyen, de travailler sa vertu, de travailler ses différents traits de caractère. Ce n'est pas d'aller contre... Ton, va dire ton trait de caractère parfois négatif, mais au contraire de se dire comment utiliser ce que Dieu t'a donné pour en faire de ça le meilleur et pas aller contre ta nature. Par exemple, celui qui est assis à ma droite, je ne dis pas son nom parce qu'on a un live qui est toujours très bruyant, il fait toujours beaucoup de bruit, il faut toujours, il faut toujours se faire remarquer, etc. Quand il vient ici au cours, il fait d'une manière qu'on n'entend pas. Il essaye de... Je rigole. Maintenant, ça, c'est un message très important. Pourquoi parce qu'en règle générale, le mauvais penchant, qu'est-ce qu'il essaie de faire Le mauvais penchant, il essaie de faire toujours une énorme dissonance, une énorme séparation, si on peut dire, entre l'idéal qu'on se met et entre nos forces. Il dit, mais tu n'es pas capable, tu ne vas pas réussir, c'est pas pour toi, tu n'es pas fait pour. Comme un monsieur Jean, je ne dirais pas son deuxième prénom qui me regarde, qui parfois, déjà le matin, il se réveille, il est déjà déprimé. Une heure après, il est déjà doublement déprimé. Et la l'heure d'après, je se demande qu'est-ce qu'il fait sur terre parfois, ça fait que la personne, elle lève, lève les bras, et elle ne commence pas la journée. Parfois, ça peut mettre en, soin, en, en sorte qu'une personne se mette en danger parce qu'elle s'est dit, c'est quoi, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine d'affronter le monde dans lequel nous sommes, la société, dans laquelle nous sommes, et dit ça ne sert à rien. Et ça, c'est les mots qu'on a entendus tout au début de la création. Regardez le premier paragraphe dans Bereshit, chapitre, chapitre 2. « Va être ça, à l'Adam. Dieu l'a ordonné à l'homme en lui disant une seule chose. » Tu devrais manger de tous les arbres du champ, les arbres du Gan du paradis. Mais je t'en supplie, Dieu lui a dit, une chose, un petit arbre, l'arbre de la connaissance n'y touche pas, ne mange pas. Ça veut dire quoi On voit qu'au départ, Dieu lui permet de manger tout ce qu'il veut, tout, ce qui, tout, tout est permis, des milliers de sorts, des milliers de goûts, toutes les tailles, toutes les couleurs, il n'y a aucune interdiction, aucune restriction. À la fin, il lui dit Un seul arbre unique, je te demande de ne pas toucher. Pourquoi Parce que c'est dangereux. Qu'est-ce qu'il a fait le serpent Viens, Bereshit chapitre 3. La Torah nous dit Un arche chez les serpents, Yaharum, il était nu. Mikol chayat asadet parmi tous les autres animaux de la du champ. Achara Hacham Hashem a que Dieu il a fait. D'ailleurs, Mère a dit à la femme C'est on d'abord vers Chava vers Eve, avkiyama, qui malgré que Dieu il a dit. Le mi, Michael et vous n'avez pas le droit de manger de tous les arbres. Qu'est-ce qui se passe Il vient de détourner. Il vient de dire un mensonge. Si c'est pas vrai, Dieu n'a jamais dit qu'ils n'ont pas le droit de manger de tous les arbres. C'est-à-dire, il a tourné la vérité et il a fait croire que Dieu il est tellement méchant avec toi qu'il t'a tout interdit. C'est pas vrai tu n'avais pas tout interdit. Donc, qu'est-ce qu'il te dit Dieu est ton ennemi. Dieu te pousse avec force de ne pas avoir aucun profit de tout ce qui se passe sur terre. Puisque au final une personne n'est pas capable de se contrôler. Et donc il s'est dit si de toutes les façons, je n'ai jamais rien atteindre alors au moins profitez de tout. Viens le radar, Rabbi David Kimchi. Et il était dit dans le prochain paragraphe, Amal a nachash le serpent, il a dit, Anire, et je vois chacun son être, que Dieu ne vous supporte pas et vous aime pas. Parce que Amalekhab Dieu vous a dit chez l'autoroute, Mikolat Sagan, Dieu vous a dit, vous mangerez pas de tout ce qu'il y a dans l'art de la connaissance, dans, 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 le, dans le paradis. Et donc.. Il continue avec l'explication du sens secret de la Torah. « Si Dieu vous a empêché d'avoir un profit du corps, d'avoir un plaisir, vous empêchez empêché tous les bonheurs sur terre. » vous avez affaire avec quelqu'un qui est très méchant. Tu ne veux rien avoir à faire avec vous. une autre phrase. « de la même manière que le serpent, à l'époque, il a exagéré. » Car à Yom d'abord Eliehu Hayyon a permis par examen pareil la logique animale qui est à l'intérieur de nous aussi exagère. Ah malgré que en réalité Aisurim moi ta addiction est très minime. Vacher le kamutag Adam et Menoherabek on peut beaucoup plus profiter. Il y a beaucoup plus de choses permises que de choses interdites. Ahcher Hayyon a permis mais la logique animale veut voir racket Aisurim seulement les interdits matzig la Torah d'Hashem et Moussarit, te présente la, 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 la Torah de Dieu, qui est logique, que Oyev, comme un ennemi, a tout profit. Quand tu demandes à quelqu'un comment c'est Shabbat, l'enfer, pourquoi tout est interdit C'est faux, c'est un mensonge. Shabbat, tu peux tout faire différemment. T'as une minuterie, t'as une plaque, tu peux tout faire. Aujourd'hui, on ne peut pas, c'est pas l'enfer. Mais quelqu'un qui vient et que depuis le départ il te dit, tout est interdit, depuis le départ, tu n'as pas envie de commencer à faire quoi que ce soit. Parce que de toute façon, tout est interdit. De toute façon, je ne peux rien faire. Et donc le message qu'on a ici ce soir pour commencer, c'est que Dieu ne veut pas être quelqu'un qui l'opprime, quelqu'un qui rabaisse. Mais au contraire, il veut que tu utilises tes capacités pour faire avec tes capacités le mieux. Il n'y a aucune vertu qui est considérée négative. Mais n'importe quelle vertu qu'on a, c'est un moyen de pouvoir grandir, de pouvoir avancer matériellement et spirituellement. Pourquoi ces sujets ce soir C'est le sujet d'un paracha. tout d'un paracha, quitte ça, qu'on commence cette semaine, qui est d'ailleurs un paracha assez long, puisqu'on parle de toute l'histoire de la faute du Vaudan, en plein milieu de parler de la construction du temps, on se demande la question, comment le procureur est devenu le défenseur Comment Moshe utilise la cause même de nous accuser pour nous défendre La cause par laquelle nous avons été accusés À trois reprises. Dieu, il dit qu'il va ajouter, qu'il va punir le peuple juif à cause de la faute du veau Pourquoi Parce que le peuple juif est têtu. Qui aime un Parce qu'ils ont une nuque raide. Parce que nous sommes fiers, nous sommes têtus. On ne peut pas faire un business avec nous. Dieu, Moshe, il demande à Dieu de pardonner au peuple juif. Et pourquoi Parce que c'est un peuple têtu. Il utilise soi-disant notre défaut pour notre qualité, pour nous défendre. C'est fort comme on dit. Comme on dit, fort de café, non Comme ça on dit. Avant de rentrer dans les détails, comme d'habitude, regardons les faits. Torah nous raconte que cette euh, cette, 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 je veux dire, cette trahison de la faute du vaudor est expliquée dans la Gmarah Shabbat, page 88b. Malheureuse est cette fiancée qui se prostitue dans sa coupe le jour de son mariage. Qui ne donne même pas une chance de pouvoir s'attacher avec son mari, qui ne réussit pas à contrôler. Ses sentiments. Et qu'est-ce qui se passe à la place Le moment le plus important du lien, qui était le moment du mariage. pas Moins de trois mois sont passés depuis qu'on a eu l'ouverture de la mer rouge. À peine 40 jours, depuis qu'on a reçu le mont Sinaï où la voix du Dieu est apparue à travers le feu. Arrive le moment maintenant que le professeur il sort de la classe et tout d'un coup, il commence à faire les bêtises les plus grandes qui sont de se faire un autre Dieu. Une idole Pardon. Moshe il était dans le ciel il prépare le cadeau de mariage il apprend avec Dieu les lois de la Torah qu'il a reçu au Monsénah Dieu lui prépare deux tables de la loi avec les dix commandements pour donner au peuple juif qui sont considérés comme l'acte de mariage que le khatan envoie à la kala. le fiancé à la fiancée Moshe descend avec les bijoux du khatan et dévoile que la à la fiancée s'est enfuie tu vas au mariage et la kala n'est pas là la réponse de Dieu est incompréhensible Dieu il regrette même le fait d'avoir choisi le peuple juif. À trois reprises, Dieu vient et il intensifie le fait qu'il est énervé contre le peuple juif. Comment vous avez pu faire une telle, une telle trahison Merci pour écouté. Regarde Shemot, chapitre 32. Dieu dit à Moshe, « J'ai vu ce peuple venir à Moshe, il faut que c'est gens têtus. Laisse-moi tranquille. Je m'énerve contre eux. « Je vais les exterminer. Je vais te faire comme un grand peuple. » Puisqu'ils sont tellement têtus, j'ai envie de les exterminer. Moshe demande pitié à Dieu. Il dit si ce n'est pas pour nous, pour nos patriarches, de ne pas faire qu'il y ait une profanation du nom de Dieu que les Égyptiens disent. « Tu nous as fait sortir d'Égypte » pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer sur la terre. Dieu dit « Je ne vais pas les tuer. » Mais, il dit « Je préfère changer de camp. » Je n'ai plus envie, je remets ma carte... De telle partie, je vais chercher une nouvelle partie. Regardez Shema, chapitre 33. Dieu dit à Moshe, Moshe, à l'émise, va, toi, à ta réa, ma chère Elita toi et ton peuple que tu as levé d'Égypte, à la harette vers la terre, à Shanishbati, que j'ai promis à Avram, l'Itsrak ou l'Iakov, Avram, l'Itsrak et Jacob, les morts en disant, les arachètes, nénah, j'attendrai à ta descendance. Moshe, le je vais envoyer devant toi un ange, je vais guérir je vais renvoyer à les peuples qui habitaient en Israël à l'époque. Tu vas aller vers la terre, Zavat, Chalav, Oudva, Kou, le lait et le miel, Kilo, Ale, Bekir, Becha. Parce que je ne vais pas le faire venir avec toi, ce peuple-là. Pourquoi Qui aime parce que c'est un peuple têtu. Encore une fois. C'est si Dieu, il dit une autre sanction. Il va faire une, une descente, il va rabaisser pardon, le peuple juif à un niveau très très bas. Il ne va pas accompagner le peuple juif en Israël, mais à la place, il va envoyer un ange. C'est comme si quand tu as un président que tu ne veux pas rencontrer un autre, à la place de rencontrer, il envoie quelqu'un d'autre, il envoie, je sais pas, un autre, il envoie un, euh, un, un sous-ministre, que ce sous-ministre, va être lui qui va être représentant parce qu'il n'a pas envie de rencontrer. Vous connaissez toutes ces histoires-là, même avec les derniers temps. Bref, parce que c'est un peuple têtu. Dieu continue en disant, « Et mort de Israël, la troisième fois, va dire au peuple juif, à tes mêmes et vous êtes un peuple têtu. » Une, une, une nuque raide. En un instant, je vais monter vous voir et je vous exterminer. Et la Torah continue en lui disant que Dieu demande au peuple juif d'enlever les couronnes de royauté qu'il leur avait données. On se rappelle quand on a dit, as chemin, on va faire et on va comprendre. Moshe, il sort sa tente en dehors du camp des peuples juifs, comme un deuil, du fait que malheureusement, il a été rejeté par Dieu. Mais quelle est cette vertu ou cette qualité d'être têtu et pourquoi À cause de ça, Dieu décide de se détacher de nous si durement. C'est tellement mal d'être têtu. Il ne croit pas maintenant ici, le fait d'être têtu. En quoi, en quoi ici, parce qu'ils ont fait la faute du d'or, ils étaient têtus. Le fait d'avoir cet entêtement, c'est parfois le plus grand ennemi de la chuva. Le plus grand ennemi du retour, de se rattraper, de réparer. Quelqu'un qui est têtu ne change pas. Il lâche rien. Il n'est pas prêt à recevoir une remontrance, il n'est pas prêt à apprendre. Et donc Dieu dit, ça ne sert à rien, vous n'êtes pas une matière avec laquelle je peux travailler avec vous. Et c'est peut-être la raison pourquoi, quand on fait le vidou et quand on demande pardon dans les acadonymes, dans les supplications, on dit que nous ne sommes pas un Nous ne sommes pas un peuple têtu. Nous n'avons pas cette arrogance. Nous ne sommes pas têtu pour te dire que nous sommes des justes. Parce qu'être têtu, faire tchouva, c'est des choses qui par définition, ils sont en contraste et ils sont en contradiction, l'un et contre l'autre. Viens le commentateur et te disent, quel rapport avec ce verset de la parasha Le Sfond, commentateur de Khumash, Khumash Shemot, chapitre 32, verset 9, et vient et te dit que le Kshéoref, celui qui a été tu c'est celui qui va derrière son cœur, il va derrière sa vision, sa pensée, et même quand tu vas lui montrer du bon chemin, de manière claire, qu'il n'a pas juste, qu'il n'a pas, qu qu pas raison, et que le fait de penser de cette manière, ça peut l'amener parfois à la défaite. Il n'est pas intéressé à écouter. Parce qu'il est dur comme une mule, tête de mule, exactement. Et il préfère continuer comme lui l'a décidé. Qu'est-ce que ça veut dire la traduction psehoref, la nugrede Qu'est-ce que ça veut dire C'est quelqu'un qui a le cou qui est dur, et qui n'avait pas à bouger. Il est un comme on dit. Il n'avait pas à bouger le cou de deux côtés. Pareil, qu'est-ce que ça veut dire ici Quelqu'un qui a la tête dure, quelqu'un qui est difficile c'est qu'il n'est pas prêt à tourner la tête vers celui qui le réprimande, il n'est pas prêt à écouter ses paroles. « Rashi !» Il écrit de manière beaucoup plus grave. « Rashi qui est le commentateur de la paracha il vient et te dit, « Marzirim, chère femme, il tourne leur red leur nuque, le et mochim, contre ceux qui les réprimandent. » Alors qu'avant il avait la figure face à celui qui les réprimande, maintenant qu'il a entendu la remontrance, il tourne sa tête, il lui tourne le dos. Et donc pas seulement qu'il ne l'écoute pas, mais en plus, il le manque de respect. On bien sûr envers Dieu. Et cette semaine, on a vu exactement ce qui s'est passé. Pourquoi euh, Dans l'Aftarah de la Paracha. Quand on nous parle de l'histoire du d'or dans la Parasha. dans l'Aftarah, on nous raconte la fameuse test que le prophète Elie, Eliane, Elia, où on a vu le prophète Elia, a fait face au prophète du Baal, prophète de l'idolâtrie, au Mont Carmel. Quelle était l'idée Qu'est-ce qui s'est passé là-bas le Midrash on raconte que l'histoire a commencé il y a quelques années en ailleurs. Regardons le Midrash de Yakut Shimon et le roi, chapitre 1, page 200, le, 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 le paragraphe 207. Il raconte comme quoi, quand le peuple juif a conquis la ville de Jéricho en entrant en Israël, Yeshua Nun avait fait un décret que personne n'a construit la ville de Jéricho. Et que si quelqu'un va le faire, son premier-né va mourir dès qu'on va mettre la mise de la première pierre. Et le plus jeune va mourir lors de l'inauguration de la ville. Une personne qui était arrogant, insolent, qui s'appelait Khiel Benali il a décidé, c'est quoi, je t'embête, toi tu me dis de ne pas le faire, je vais le faire quand même. Et malheureusement, sa famille a commencé à tomber malade, commencer commencé à se perdre. Mais il avait la nuque raide, il a décidé, je ne m'arrête pas. Quand on a mis la pose de la première pierre, son premier est décédé. Quand ils ont mis les portes de la ville, avec l'inauguration de la ville, son septième et plus jeune fils est mort. Arrivait le moment des Shiva, la fin de cette jours. Et le prophète Elie et Achav le roi, et se sont rencontrés dans la maison de l'Andé. Achav il a demandé, « Comment se fait-il que la malédiction de Yoshua est capable de s'accomplir et la malédiction de Moshe, non ?» Quel rapport ?« Moshe, il a dit, « Vesatel, va, si jamais vous n'allez pas faire ce que Dieu lui demande dans les chemins tous les jours. Va, je vais arrêter le ciel, en deux mots, il n'y aura plus de pluie. » Voilà que moi j'ai réussi à répandre l'idolâtrie dans chaque coin du peuple juif et la pluie continue à tomber. Donc ce que Moshe dit n'a pas de sens. Et Yahou était très énervé. Et il a dit, si c'est comme ça, la pluie va arrêter de tomber. Pendant trois ans, il y a eu une sécheresse, la pluie n'est pas tombée. Après trois ans, Dieu a eu pitié. Il a envoyé le prophète Élie pour demander au peuple juif de faire tchuva. Et là a commencé ce test des taureaux. Sur le mont Camel. Il y a où il est monté sur le, de, au, le haut du mont Camel. Et devant lui, à côté, il y avait 450 prophètes de l'idolâtrie qui appartenaient à l'idolâtrie. Chacun, il a fait un hôtel, il a égorgé un taureau et il est amené sur l'hôtel. Ils attendaient de voir de quel côté va tomber le feu du ciel pour savoir qui, quel sacrifice Dieu, il accepte. Et les prophètes du Baal, de l'idolâtrie, se sont précipités en pleurant, en disant nous anéino, à l'année on demande à notre idole de nous écouter. Personne ne répondait, le feu n'est pas descendu. Et là, le prophète nous raconte, comme quoi, euh, Shimon, il raconte que Khiel bet-Eli, il avait une rangée entière dans le cimetière, ses sept enfants sont morts à cause de la malédiction de Yeshua Benun. Même Achav, il a compris c'était quoi la cause de cette malédiction. Mais Khiel, il continue avec sa nuque raide, et il continue dans son chemin, il se cache derrière l'autel et il essaie de vouloir allumer le feu en cachette, hein, comme un petit enfant qui s'amuse, pour montrer que c'est eux qui ont raison et voilà que Dieu il a accepté leur sacrifice. Ça, c'est le problème de quelqu'un qui a été tué. Et donc, dans notre histoire, après la faute du vaudor, Dieu il dit, il ne veut plus avoir affaire avec le peuple juif parce que tu ne peux pas construire quelque chose avec quelqu'un qui a été tué, qui n'est pas prêt à rien lâcher. Et la question qui dérange, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, après cette colère de Dieu, vient une des parachiotes la plus magnifique de notre Torah, il comme quoi Dieu, Moshe, il voit que Dieu se dévoile à lui avec un tel rapprochement, et Dieu lui dévoile les 13 attributs de miséricorde, en lui disant qu'à chaque fois que le peuple juif va dire ces 13 attributs de miséricorde, Dieu va écouter leur prière, ne pas s'énerver. Et Moshe, il demande que Dieu aille lui-même avec le peuple juif, en lui disant, on voit dans le chemin de chapitre 34, verset 9, « J'ai trouvé grâce à tes yeux, Dieu il lui dit qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, il y a l'échna Hachem et Keben, il lui dit que Dieu fasse qu soit, euh, que, Dieu, que Dieu soit parmi nous. Pourquoi que Dieu soit parmi nous Parce que qui aime chez fou, parce que c'est un peuple avec la nuque raide. Mais ça l'arta tu pardonneras à nos nous aux chattatés, etc. Ça veut dire qu'au moment le plus intime, quand Moshe demande à Dieu que Dieu se rapproche de lui, qu'est-ce qu'il utilise pour lui dire que Dieu se rapproche de lui il, lui il utilise le même argument qu'on avait dit tout à l'heure. C'était quoi le même argument? L'argument que Dieu il est venu en disant que nous sommes un peuple avec une nougrette et c'est la raison pour laquelle il veut se débarrasser de nous. Moshé, il utilise le même argument en disant puisque nous avons la nougrette, puisque nous sommes têtus, il demande qu'il soit parmi nous. dit Rashi te dit que quand on dit parce que nous sommes un peuple avec une ugrède, c'est quelque chose de nouveau. D'abord, moi, je lui demande pardon. Après, il dit, si jamais, Dieu il va dire que nous sommes un peuple avec une ugrède. Pardonne-nous, te dit, qui c'est ici le mot L'amrod, malgré que, malgré que nous avons une ugrède. Vient le rabbin de dit non. C'est dit que le mot qui, c'est ici une raison, qui veut dire, puisque nous sommes problématiques, puisque nous avons une ugrède, seulement Dieu va aller avec nous. Tu penses envoyer un délégué, si Dieu n'est pas capable de nous faire bouger, le délégué encore plus. Dieu il pardonne, Dieu il a un non-souffle, alors qu'un ange, si tu envoies un envoyé, il est limité, il ne va pas pouvoir réagir. Le point commun de toutes ces explications qu'on vient de voir, Rachi, le Venezra, le Ramban, c'est que Cheor, le fait que nous sommes un peuple avec une Ukraine, c'est pas forcément pour notre intérêt. C'est pour parler de notre mal, que malheureusement nous avons un défaut, et que nous ne sommes pas capables de gérer ces défauts. Et donc, Moshe, demande à Dieu, pardonne-nous malgré ses défauts ou à cause de ses défauts. Mais en tout cas, ce n'est pas pris comme quelque chose de bien, c'est pris comme quelque chose de mal. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la question qui dérange. Pourquoi Moshe, quand il vient demander pardon à Dieu, il utilise le même argument que Moshé, Dieu a utilisé pour se débarrasser de nous Si jamais c'est quelque chose de mal, ne pas en mentionner, ne pas en rappeler. Tu veux tourner la page, tourne la page sans rappeler ce qui s'est passé avant. Si Dieu il est prêt à pardonner le peuple juif, viens rappeler une louange du peuple juif, ne pas rappeler un de leurs défauts. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'avocat ne, ne peut pas être procureur. Ça n'a pas de sens. Et c'est la raison pour laquelle, justement, que le grand prêtre, le jour de Kippour, ne s'habille pas avec des habits en or, pour ne pas rappeler la faute du veau d'or, parce que c'est le jour du pardon. Personne ne va dire que le Cohen, le grand prêtre, il va rappeler le jour de Kippour la faute du veau d'or, pour dire que puisque nous sommes si mauvais... Et puisque nous n'avons pas moyen de réparer quoi que ce soit, que Dieu nous pardonne. Enfin, ne pas en parler les jours de Kippour. Ce n'est pas le moment que tu viens demander pardon au tribunal, que tu dis, mais tu sais, je suis tellement mauvais, j'ai fait tellement de bêtises, non, pardonne-moi. Qu'est-ce que tu as commencer ça, à monter toutes tes bêtises Ce n'est pas comme ça qu'il va te pardonner. Et donc, comment ça se fait que Moshe vient et il utilise cet argument de Et surtout, comment cet argument peut être utilisé pour notre défense, alors que jusqu'à présent, il a été utilisé pour notre Accusation. Accusation. Bravo, 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 bravo. De Chaim, bravo. Ça fait deux fois, tu as déjà deux points ce soir. Magnifique. On va voir cette révolution que la ville a lancée justement. La en parle, aussi. La ville a parlé de ça plusieurs fois, surtout dans son fameux discours le 28 décembre 1991, dans lequel la ville a dit que j'ai fait tout ce que je pouvais pour faire venir ma chère. Maintenant, c'est à vous de faire, à vous de faire bouger les choses pour que ma chère arrive. La ville a rappelé les fameuses phrases que Machéach arrive. il est en train ici de rappeler. Une défense particulière. Moshe vient te dire comme ça. La vertu la plus pire de tes enfants, c'est celle qui te donnera le plus de plaisir, le plus de satisfaction. C'est celle qui fera que, justement, grâce à ça, tu vas pouvoir obtenir ce que tu de S'ils sont têtus, c'est magnifique. Parce que tu peux être têtu avec un bon cœur. S'il y a une qualité particulière qui est la synthèse de quest ce qu'est le peuple juif, c'est le fait de se tenir sur ses positions. Le fait d'être ferme, de ne pas baisser la tête. Regardez dans les détails. Qui est capable, pendant 3333 ans, bientôt 334, de garder la même tradition, de s'émouvoir à chaque fois comme si c'était quelque chose de nouveau, chaque vendredi soir, chaque Shabbat, chaque Purim, chaque Pessah, chaque fois qu'on met les tephéliens, qui est capable d'être le seul qui est assis avec des amis, dans un restaurant ou dans le travail, dans la, dans la boîte du travail? Que tout le monde mange, c'est le seul qui mange pas, qui les sa gamède parce que c'est manger que Qui est capable de faire juste pareil? Qui est capable? Que parfois dans un bâtiment où il habite. Dans un appartement, il va laisser la porte du bâtiment, de la bâtiment ouvert, entre ouvert vendredi soir, parce qu'il ne peut pas toucher le bouton de l'interphone Shabbat, et donc il met une pierre ou il met un tapis, pas dévoiler tous les secrets, pour qu'il puisse rentrer sans avoir besoin de sonner Shabbat. Alors c'est vrai qu'au départ c'est écrit comme un défaut du peuple juif. C'est un avantage, c'est pas un défaut. Parce que quand tu rentres dans, on va dire, dans l'arène, tu rentres avec sérieux, tu n'es pas rentré ici pour t'amuser. Après 200 ans qu'on était habitué à tout ce qui était l'idolâtrie en Égypte, ils ont du mal à se libérer de cette idolâtrie et se tourner vers Dieu. Métaphysique il y a qui a exactement éclairé au moment de la Torah. Mais une fois qu'on est habitué, qu'on a reçu cette Torah, on est prêt à aller avec elle jusqu'à la fin sans limite. On ne s'arrête plus. Une fois qu'on a reçu la Torah, qu'on a décidé de faire la Torah, il n'y a pas, y a rien sur terre qui va nous faire dévier de la Torah. Même si tu m'amènes le plus grand cheeseburger avec je ne sais pas quoi dessus, il n'y a pas à manger, il n'y a pas à manger. Ça n'as pas dire non je peux, il n'y a pas. Dieu l'a interdit, c'est interdit, on ne pose pas de questions. Alors M. Dickstein, c'était un des chloufim de Haman Abir de Shava, il, il va en général visiter les prisonniers dans la prison du côté du sud d'Israël. Et une fois, il a une activité avec des prisonniers, comme j'ai l'habitude en tant qu'aujourd'hui, en cinéma, et il a entendu qu'il y a un prisonnier qui n'est pas du tout intéressé à s'approcher de lui. Il était en prison pour des, des fautes graves, et personne ne voulait se rapprocher de lui. Il a voulu rentrer dans sa cellule, et il a vu que c'est quelqu'un qui, qui fait peur. Quelqu'un qui a des longs cheveux, un visage très très dur et raide, comme celui qui me regarde. Ils étaient assis pendant une heure, et euh, ils discutent. Et leur abduction, ils l'écoute. Il écoute ce qu'il a à dire. Après, il lui a demandé ce qu'il veut mettre de filet. il a dit, pourquoi pas Il remonte la manche, il met la filet Quand je vous ai remonté la semaine dernière avec l'avion, que j'ai demandé à des gens de mettre de filet dans l'avion en revenant d'Israël. Et certains ont dit, non, je vais mettre ce soir. Je vais mettre ce soir, c'est 19h30. Il va faire nuit, tu ne pourras pas faire. Enfin, non, je ne veux pas les filer dans l'avion. Je dis, qu'est-ce qu'on est qu déjà assis Dieu, il a fait en sorte qu'on soit assis côte à côte. On ne peut pas les mettre, on les aime bien le Bref, mais quand il a vu euh, qu'il a remonté la manche, il a vu qu'il s'est mis un tatouage sur sa main. Hein. Et on va dire un tatouage qui n'était pas des meilleures photos, des choses les plus belles. Et il a dit, c'est douter est-ce qu'il veut mettre Edfilin sur un tel tatouage Il s'est dit tu sais quoi Mettre Edfilin, c'est une tellement grande mitzvah. Laisse tomber le tatouage, laisse tomber. C'est pas ça qui va inquiéter les filins. Après une semaine, il est venu le voir encore une fois. Et là, notre chien a le prisonnier, le détenu, il le regarde avec un grand visage, un grand sourire. Il lui dit tu sais quoi es la première personne qui me regarde avec respect et qui m'a allumé la lumière qui était à l'intérieur de moi. Je sais pas comment te remercier. Et quand il a levé sa manche pour mettre cette filine, il a vu que la peau, elle était totalement comme arrachée, déchirée, tellement défaite. Il a dit J'ai vu que M. le Rabbin, il a été réticent de me mettre cette filine sur, sur, mon, sur, mon, sur mon tatouage, donc j'essaie de frotter avec du sel ma peau, etc., pour l'enlever. Qu'est-ce que ça veut dire que les Juifs sont têtus Peut-être, pourquoi pas. Le Midrash nous dit Le Khatsouf Barumot, le plus arrogant des nations, c'est le peuple juif. Juifs. Tu penses que c'est pour le mal, c'est pour le bien. Ou un juif, ou pas juif. Ça c'est le midrash. Ce qui veut dire, un juif est éternel, c'est la seule force qui ne plie pas la tête. Qui se rappelle de Titus au Kligola par exemple Avraham et Moïse sont des gens éternels. Les gens des autres nations sont partis derrière les courants. Chaque quelques années, tu as une nouvelle vision, tu as un nouveau peuple, tu as une nouvelle idéologie, tu as une nouvelle mode. Mais le peuple juif est là la la Nugrede. Il est sourd, il n'entend pas. Il se tient sur ses deux pieds et il ne bouge pas. c'est se dit « Quoi qu'il arrive, il ne bougera pas. » Regardez comment le Midrash de Shemadra, dans un chiffre 4, chapitre 42, verset 9, nous dit la phrase suivante. C'est ce qu'on a dit, qu'en vérité, le plus inquiétant ou le plus, on va dire, arrogant des nations, c'est le peuple juif. Et c'est pour le juif, c'est pour le bien. « Jusqu'à maintenant, on appelle les juifs dans les nations du monde, le peuple de la nugrette, celui qui a la nugrette. Viens le Torah de la Megillah qu'on aurait dû lire ce soir, et comme nous avons deux mois de Hadar donc on a un mois en plus, le 13 mois pour les salaires et pas seulement le 13 mois, on a aussi le 13 mois pour rajouter dans la joie, rajouter dans la Simcha ce soir c'est pour rien pour Imkatan. Il que la nuque, elle est face au front, c'est l'inverse, c'est ce qu'elle a. Là que là-bas est clair dans le front général, la volonté de la personne. Et donc il te dit, ça veut dire d'avoir cette volonté de ne pas renier la volonté de Dieu. Celui qui n'est pas assez solide, c'est le bon Dieu qui t'appelle. Celui qui n'est pas assez fort pour pouvoir méditer dans la grandeur de Dieu. Puisqu'il a cette volonté, chacun qui veut peut pouvoir aller appeler Dieu. Salarta, ça veut dire que ça vient de celui qui est plus fort que tout, qui est capable, Dieu, de nous pardonner, même à la personne qui a pu faire la plus grande faute. Rappelons-nous ce qui s'est passé ce soir pendant la fête de Purim. C'était vraiment le moment de Purim la raison pourquoi on est joyeux. La mitzvah de la joie de Purim, c'est une des joies particulières de toutes les autres fêtes. À tel point que la Torah nous dit qu'on a le devoir de boire le jour de Purim sans pouvoir faire la distinction entre maudir Aman et Benir Mardekhai. Pourquoi Purim pourquoi pas Chanukah Pourquoi pas Pesach, Pourquoi Kadver En plus que Purim, ce n'est pas une fête de la Torah, c'est une fête des Chachamim. Ce n'est pas Zman, c'est une chatelle, ce n'est pas le temps de notre joie. L'explication est très simple. Purim, c'est la fête du sauvetage le plus grand de notre génération. Amman était le seul dans toute l'histoire qui a eu l'audace de vouloir exterminer tout le peuple juif. Même Hitler, que Dieu efface son nom, n'a jamais pensé de traverser l'Atlantique pour aller exterminer les Juifs de 127 pays. Le sauvetage de Pourim, c'est le sauvetage le plus important de toute notre histoire. Et l'explication à cette fête de Pourim, comme l'Arabie l'écrit dans l'Écoute des Sécras 36, par 165, c'est qu'à ce moment-là est arrivé le sommet de l'entêtement du peuple juif. Il n'y a jamais eu un tel, je veux dire, un tel séduction pour pouvoir renier la volonté de Dieu. Et il n'y a jamais eu une telle force Dévoilé par le peuple juif inclus les enfants de ne pas renier la volonté de Dieu pour comprendre l'histoire on voit comment la Béguila nous commence à nous ramener dans le bain de là ce qui s'est passé comment Vashti elle ne fait pas ce que son mari lui demande, elle lui fait honte devant tout le monde il ne sait pas comment agir il demande à sept ministres pas quoi faire avec les convois qui vont sur les champs élysées 7 ministres quoi faire avec ma femme qui n'a pas fait ce que je lui demandais de venir danser nu devant tout le monde tu imagines un instant cette ministre À quoi sert le gouvernement Qu'est-ce que tu as tellement à te concerter, à parler, parce qu que c'est un moment de guerre Elle a renié la volonté du roi, elle doit être punie plus que ça. Après, la Mégula te dit qu'elle est les, les, comme on appelle ça, les conseillers du roi, ils débattent pendant sept jours et 7 nuits. Imagine-toi, c'est le passe vaccinal, va savoir. Ils débattent sept jours et 7 nuits et ils te disent que c'est tellement grave ce qu'elle a fait. Et il y a quelque chose de beaucoup plus grave de qu ce qu'elle a fait. Il faut s'en occuper d'elle, pas parce qu'elle a fait honte au roi devant tout le monde. Ça, c'est rien. Parce que demain, il y aura une femme qui va venir dans tel et tel pays et qui va faire honte à son mari. Un mari va demander à sa femme, fais-moi des frites pour ce soir. Et elle va dire, j'ai pas envie de faire des frites, j'ai envie de faire des pâtes. Parce que ma mère, elle a dit qu'il fallait faire des pâtes. Si le mari va dire, pourquoi tu fais pas ce que je te demandais la femme va répondre, « Si Vashti, elle a fait ce qu'elle veut contre son mari, moi j'ai le droit de le faire. » Ça, c'est le problème de Tu te rends compte Pour ça, il fallait sept jours et sept nuits, avec un conseil des ministres très important. Maintenant, pourquoi personne n'est parti défendre le roi, qui malheureusement, il a eu honte, il a été rabaissé à terre de par sa femme La réponse, elle est quelques versets après, avant dans la Megillah. « Vachetia, Kadat, le roi, il avait donné à tout le monde de boire sans limite, parce qu'il voulait que chacun ait boire, qu'il chacun pouvait boire comme il voulait. » C'était des jours, 180 jours de festin dans lesquels il n'y avait aucune règle, il n'y avait aucune limite. Alors que quelqu'un qui rentre dans le palais en général avait le devoir de boire un grand verre pour faire, pour faire plaisir au roi. Le but de boire, c'était de dire « c'est toi la loi, c'est pas moi qui gère. gère. »« J'ai pas de loi, j'ai rien à gérer. »« Chacun va faire ses propres lois. » C'est pas que les citoyens, ils écoutent le roi, mais le roi il décide de faire avec les citoyens ce qu'ils veulent dans son palais. Il ne pouvait pas punir Vacheti parce qu'en réalité... Elle n'a rien fait de mal. Elle a fait ce que lui il a demandé à tout le monde de faire. Celui qui a mis sur la table des boissons, comme ici, dix bouteilles par personne, pour que chacun vide des bouteilles sans limite, elle n'a fait que faire ce que son mari lui a demandé. Néanmoins, même ce roi, il a compris, même s'il était si bête que ça, hein, qu'on doit arrêter l'anarchie. Il a aussi compris qu'il fallait appeler tous les grands savants de l'époque pour trouver qu'est-ce qu'on peut trouver dans la Constitution, quel point pour la faire tomber. Et après, ils ont eu cet argument que ça va créer une jurisprudence pour tous les autres cas que les femmes vont pas vouloir écouter leur mari. Et là vient la force et la gloire du peuple juif. Quand tout est permis, quand un juif vit 70 ans, perd ses pas en Israël, et que la situation de Mandecha et de n'arrive pas au même niveau que Haman, là il se dévoile pour être celui qui est avec cette tête et cette nuque raide, têtu. Esther, elle décrète le fait de rassembler tous les juifs qui sont à Shushan, Et tous sont venus. Il n'y a pas un qui a dit « Non, je fais ce que j'ai envie ». On voit pas une histoire d'un juif qui n'a pas voulu jeûner ou qui n'a pas voulu prier avec Mondechai. Et ça, c'est quelque chose qui ne s'est jamais passé à travers toute l'histoire. Alors qu'à travers toute l'histoire, on voit des juifs qui ont toujours déviés de la route, dévié du chemin. Alors qu'en Égypte, 80% sont restés à l'arrière pendant la plaie des ténèbres pendant les grecs, la majorité du peuple juif à Chanukah, se sont grecquisés, si on peut dire, officiellement ou officieusement. Au moment de la décrète de Haman, on ne voit pas des juifs qui sont venus Perses. Ça n'existe pas une chose pareille. Esther a fait appel, tout le monde sont venus. Parce que cette soi-disant liberté, cette individualité, le fait de laisser faire, le fait de tout permettre, c'est justement ça qui a réveillé cet entêtement à l'intérieur du peuple juif, d'une manière qu'on ne peut pas Faire comme tout le monde. On doit tenir tête, on ne doit pas rabaisser la tête, on ne doit pas se prosterner, même s'il demande qu'on se prosterne à lui. Ça, c'est par rapport à la vertu de l'entêtement. Mais on peut voir aussi par rapport à n'importe quelle vertu que Dieu nous a donnée, les traits de caractère. Ça n'existe pas un trait de caractère qui est mauvais. Si quelqu'un, il pense qu'il a une difficulté pour changer son trait de caractère, ça, c'est la source de sa force. Qu'est-ce que ça veut dire Le Rambam, Maïmonide, il appelle les vertus, les midotes, les traits de caractère. Pourquoi parce que le défi, c'est comment faire en sorte de formatiser, de reformater, comme un ordinateur. Tu reformates l'ordinateur et faire en sorte de prendre cette vertu, de prendre ce trait de caractère et l'amener vers le bon chemin. Pas de la détruire, mais l'utiliser ce don que tu t'a donné pour le bien. Tu n'as pas besoin de te débarrasser de ton amertume, tu n'as pas besoin de te débarrasser de ta peur, tu n'as pas besoin de te débarrasser de ta jalousie, tu n'as pas besoin de te débarrasser du fait que tu es parfois mesquin, mais pense comment utiliser ses vertus pour pouvoir avancer dans le service de Dieu. Et on voit ça dans la parasha, dans la Torah elle-même. La parachat, voyez, c'est qu'il nous raconte comment Rachel, a été jalouse dans avec sa sœur. Comment Rachel peut être jalouse de sa sœur Léa qui s'est mariée, qui a eu des enfants et qu'elle n'a pas d'enfants Comment Rachel qui est celle qui se tait à chaque fois qu'il ne dit absolument rien, elle était prête à tout faire pour sa sœur, tout d'un coup, elle est jalouse de sa sœur. Et la réponse allait que ce n'était pas pour se moquer de Rachel que la Torah dit ça. Mais bien au contraire, Rachel a utilisé cette, cette qualité d'être jaloux, qui est naturelle à l'intérieur de chacun d'entre nous, pour renforcer son désir de vouloir avoir des enfants. Elle ne souhaitait pas du malheur à sa sœur, mais au contraire, elle regardait le bonheur et la réussite de sa sœur en disant, « Si ma sœur est capable, moi aussi je suis capable. » Et donc c'était ce qu'on appelle un leitmotiv, parce que c'était un effet déclencheur. Ou c'était une motivation pour pouvoir faire en sorte de vouloir encore plus ce qui était destiné à elle. Et d'ailleurs, le rabbit te dit, c'est la même chose avec chaque trait de caractère. Même quand tu parles d'un plaisir. Le rabbit de Côte qui te dit, tu n'as pas le droit de repousser un, un fantasme, un plaisir, parce que tu risques d'asseoir à, à la place de recevoir deux. Tu veux dire, celui qui se bat contre le plaisir en soi, à la fin, il va tomber. Parce que le mauvais penchant va tout faire pour le faire tomber. À la place, dis-toi comment tu peux prendre ce plaisir cette énergie que tu as un bon escient pour pouvoir faire avec ça des bonnes choses, en bonne santé avancer spirituellement, et de l'autre côté faire attention de ne pas sortir des limites de repousser le mal que Dieu ne veut pas que tu fasses la morale nous dit une phrase intéressante chaque manger interdit que Dieu il a créé dans ce monde il a mis en contrepartie un manger permis même le mélange de lait et la viande la Torah te permet d'une manière d'en manger que c'est les mamelles d'une vache qui sont pleins de lait. El pour te dire que la Torah, elle a voulu t'enseigner qu'il n'y a rien, la Torah n'est pas venue pour briser. Mais le but, c'est de faire en sorte de faire véhiculer chaque chose vers le bon côté, vers son bon chemin. Il y avait une fois un Hassid qui a parlé avec le et qui lui a demandé « raconte-moi une histoire sur ton grand-père » El à le premier rabbi de Chabad, rabbi Shterazalman. Un riche est venu une fois le visiter et il lui a donné une boîte de tabac en argent. Les boîtes de tabac que les gens avaient à les voir dans la poche, quand j'étais petit, j'en voyais un jour, on voit presque plus. Les gens tentaient de des, des cigarettes électroniques. Mais à l'époque, il y avait ces boîtes de tabac que dans la poche, ils les mettaient dans le nez, et tout d'un coup, ils de toute la synagogue qui avait le corona. À l'époque, ça n'existait pas encore. Bref, euh, là, elle le noir à ce qu'elle regarde et lui dit Un membre, il y a dans le corps qui n'a pas de plaisir matériel, et tu veux aussi le rendre grossier Laisse tranquille. Même le nez, tu dois le trouver quelque chose pour lui mettre quelque chose à l'intérieur. Laisse tranquille. À la place, il a brisé le couvercle et il a utilisé ce couvercle en argent pour pouvoir un miroir, pour pouvoir gérer les feeling qui remet les télines le matin. Le Temartin qu'il a dit non. Au grand-père, le Temartin, n'était pas capable de briser. Il n'a pas brisé le couvercle. À la place, il a enlevé le fil. Il y a comme, comme dans les montres, il y a comme une tige qui attache le couvercle à la boîte. Il a enlevé cette tige et il a utilisé le couvercle pour les télines. Le demande, quelle était l'histoire ici Qu'est-ce que t'en fais de ça? Un monde qui vient et dit « Non, il n'a pas brisé. » Quelle différence s'il a brisé le couvert, s'il a cassé le couvert, ou bien il a juste enlevé le fil du couvert, la tige, qui rattache <coughs> le couvert à la boîte. Au final, la boîte, ne peut pas l'utiliser pour mettre du tabac à l'intérieur. Mais le message gigantesque que la Torah veut te faire passer par là, c'est que le judaïsme n'est pas fait pour briser. Dans la Torah, on ne brise rien, on ne casse rien. Si c'est... Pour annuler ou affaiblir une qualité que Dieu t'a donnée. C'est pas le but pourquoi Dieu te l'a donnée. Si le seul but est de te briser, de te casser, Dieu n'a pas donné quoi que ce soit sur terre pour briser, et casser. À la place, il a enlevé la tige qui attachait le couvert à, au fantasme, en plaisir, et lui a donné une utilisation qui soit apte comme elle devait être depuis le départ. Et donc, chers amis, ça c'est l'enseignement qu'on apprend ce soir de la parachute de cette semaine, la qualité d'être têtu. On vit dans des jours, grâce à Dieu, on n'a plus ces gens qui viennent menacer notre croyance. On n'est pas autant de pourrir, on n'est pas autant dans l'époque où si jamais un juge fait Torah et va savoir, il est menacé de mort, comme c'était autant de pourrimes. Aujourd'hui, on te demande de t'étudier sur d'autres choses. Quand tu sais qu'il y a un cours à 20h, d'être présent à 20h. Quand tu sais que l'office à 10h30, d'être présent à 10h30. D'utiliser toutes ces forces et tous les traits de caractère pour croire que les paroles, que la Torah nous enseigne sont éternelles Comme la Bible nous a promis qu'on ne serait pas maintenant à la venue de Mashiach. Et comme Laurie l'avait justement dit dans son fameux discours le 28 décembre 1991, que Dieu fasse qu'on puisse trouver une, deux ou trois personnes têtues qui vont sans tête face à Dieu de briser les murs de l'exil. Et ça même, ça mènera à la délivrance très prochainement. Le cours sera en replay sur l'application RetroRS, sur Google et Apple, sur tous les podcasts, Spotify, Google, Apple, ainsi que tout le reste. Pourim, sa mère, très joyeux pourim, c'est ça, c'est pourim Katar, un jour, on dit pas ta un jour dans lequel on demande à Dieu justement d'avoir toutes les bénédictions et que Dieu fasse qu'on puisse toujours partager que des bonnes nouvelles. Le cours en reprise si Dieu veut, sur l'application. Très bonne soirée à tous. Et demain si Dieu veut, on continue les lois de et à la semaine prochaine.